0: Bom, então vamos lá. Quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando por vídeo e por estão nos ouvindo por áudio. Eu estou aqui hoje a convite do Alex né, para falar um pouquinho sobre educação, que é o grande projeto de vida do Alex. Eu sou Caetano Tona e estou é, enfrentando aí esse desafio com muito prazer, com muita alegria de entrevistar o Alex. Vamos lá? Então, Alex, para começar, eu queria que você se apresentasse é, e falasse qual é a tua, a tua conexão, por que que você, é, por que que educação é a tua pauta, por que que isso é tão importante para você?
1: Muito obrigado por ter aceito esse convite. Esse é um dos episódios que vai esclarecer, vai contextualizar o porquê do nosso projeto, então ele é muito importante, ter você aqui como hosting é, é uma felicidade. Bom, meu nome é Alex Zinga Henry. na verdade é uma abreviação de Alexandre Zinga Henrique, as pessoas não sabem disso, eu uso mais esse, esse nome abreviado. Eu me sinto melhor. Eu costumo falar que eu sou o africano mais legal do mundo, não é? Eu tenho aí dois países que eu carrego. Um é Santo e Príncipe, que é a origem da minha mãe. E Angola, que é a origem do meu pai. Então, sou um africano nato. E essa minha conexão com a educação, ela nasceu já há muito tempo. Então, eu sou de 92. E quando eu nasci... Uh, a África tinha conflitos, né? Acho que todos os países da África tinham conflitos naquela, na, na, naquela época. Importante, inclusive, contextualizar que eu não vivia a guerra. Era um, era um menino pequenino, não é? Mas a guerra afetou muito, afetou diretamente a minha vida. Uh, começando já com a ideia e um consenso entre os meus pais. O meu pai é militar e eles chegaram num consenso de que a melhor segurança seria com o meu pai. Então, eu e a minha irmã mais velha, a gente acabou vivendo basicamente metade da nossa vida com meu pai. Porque tinha essa sensação de, de segurança, né? Ah, algumas fases importantes da minha vida, não as considero difíceis de jeito nenhum. Inclusive, foram fases que eu fui muito feliz. A Angola estava num, num fogo cruzado muito forte. O meu pai era militar e, e precisava trabalhar, então eu fiquei durante muito tempo num campo de refugiados chamado City Refugee Camp. É lá na Namíbia, fazia a fronteira com uma província de Angola chamada Kunene, né? Era a maneira mais fácil, inclusive, de poder se comunicar com a minha família. E, e eu costumo falar que é o que eu tive a minha primeira, o meu primeiro encontro com educação. Uh, como falei para vocês, não, não 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 via isso como uma Forma difícil de viver, mas hoje, olhando assim, poderia ser melhor. Então, por exemplo, a minha ideia de escola lá, né? Inclusive, eu frequentava, era nos primeiros anos debaixo de uma árvore, né? com o um professor super entusiasmado, a gente fazia uma roda assim de conversas, ouvindo eles e cantava e batia palmas. Uh, lembrando que tanto Santo Meio e Príncipe como Angola são são países de língua portuguesa, e a gente estava na Namíbia e precisava aprender uma outra língua, que era a língua inglesa. E eu gostava da ideia de ter um professor lá que parecia mais um contador de histórias. Eu adorava isso e eu me enxergava neles. né Eu queria uh, me enxergava na frente de outras pessoas de outras crianças tendo esse poder de ensinar alguma coisa. Uh, mais tarde, quando a guerra terminou, em 2002, fui para Angola, onde meu pai trabalha até hoje, meu pai ainda está nativo, é militar, e lá eu tive a noção de como a educação poderia mudar, porque o país estava em reconstrução, né? a guerra tinha acabado de terminar, só fogo. Uh, o governo estava pegando, inclusive, as armas né, para reintegrar até os outros militares que eram considerados do outro lado da milícia, no meio da sociedade. E aí eu vou morar num subúrbio lá chamado Kazenga. O pessoal de Angola vai saber, é um bairro muito pobre, muito carente lá. E comecei a ter noção e uma visão de escola um pouco diferente. Um prédio já fechado, apesar de ter muita carência. Então, por exemplo, sabe as cadeiras? As carteiras hoje das escolas, a gente não tinha. Lá a gente tinha mais ou menos uma... Era uma estrutura em ferro, né, que simulava assim o banco e eu precisava pegar uma madeira para juntar isso para conseguir sentar. Só que era escasso, não tinha muito aquela parte da madeira, então eu precisava chegar cedo na escola para recolher tanto para minha cadeira como dos meus colegas que sentavam perto de mim, mas como falei, era super feliz naquela época, né? E comecei a me apaixonar por, pela maneira como eles conduziam, né? Professora de história, eu adoro história. Professora de História, por exemplo, contando sobre o Ultramar. Eu me enxergava professor naquela época, né? Só não sigo carreira hoje, mas acho que naquela época já tinha decidido, inclusive, que eu queria comunicar alguma coisa dando na frente dos alunos. Uh, o tempo passou, estudei, né? Vim aqui para o Brasil, inclusive, e como qualquer pessoa precisava pagar as contas, né? Brasil, um país supercorrido, um país supercorrido, tive noção disso só quando cheguei aqui. Uh, eu passei em muitos países de língua portuguesa e eu conhecia o Brasil pelas telas. Costumo falar que Angola, 90% daquilo que a gente assiste nas TVs em Angola é do Brasil. Né? A gente assiste a Record, uh, assiste a a Globo, né? Então a gente já, já assiste a Malhação desde muito tempo. Lembra a Malhação do Cabeção?
0: Sim.
1: <risos> Acho que é a que eu mais tenho na cabeça, né? Eu assistia já desde aquele tempo. Então eu tinha uma ideia, uma noção do que era o Brasil. Mas quando cheguei aqui, passei a ter uma visão mais humanizada, né? De que o povo trabalhava muito e eu precisava entrar nessa frequência e quando entrei nessa frequência a primeira oportunidade de trabalho que eu tive foi numa faculdade, na João Dias chama Italo Brasileiro e eu sou muito grato inclusive por ter passado lá eles me formaram assim por completo me fizeram inclusive descobrir o meu propósito eu trabalhava no comercial naquela época e comercial vende né só que eles tinham me dado uma autonomia de vender desde que vendesse né? de vender do jeito que eu me sentisse bem. Então, a gente tinha inventado lá uma fórmula de ir até o cliente, né? Não lembro exatamente quem tinha trago essa proposta, mas era muito bacana. Então, a gente criava um relacionamento com as escolas, inclusive o ensino médio, né? Anos finais, segundo e terceiro anos. E a gente queria despertar a atenção deles do ensino médio para o ensino superior, de preferência onde a gente trabalhava. Só que isso gerava uma conexão muito forte. Você encontrava muitas histórias e muitas histórias muito parecidas com a minha, né? Por exemplo... Foi nas escolas públicas onde eu passei a ouvir de professores que alguns alunos sonham lá para comer. E olha que em Angola a gente não tem essa, essa coisa de comer na escola, não tem comida na escola. Ou você come em casa ou não come mais. A escola era só um local para... Mas comecei a ver algumas dificuldades que eu vivi, muito correlacionadas às dificuldades que os jovens hoje vivem, né? Então, é uma história, inclusive, que eu costumo contar... Que a primeira vez que eu entrei na escola privada eu fiz um, na escola pública, eu fiz uma pergunta meio que ingênua para o professor que estava lá como responsável, que me recebeu. Eu falei, professor, essa estrutura, esse prédio, uh, era um, uma instituição prisional e doaram para os jovens por tudo que eu estava vendo, né? E ele, super paciente, falou, não, é a escola mesmo, né? Mas eu não conseguia entender porque que tinha tanta grade... Por que as cores eram intolerantes, né? Velho, branca e azul, que são a, as maiorias, né? Das escolas. Ah, e simulava tudo uma prisão. Então, por exemplo. Eu ia lá para o pátio e o pátio simulava exatamente um, um, um pátio de banho de sol prisional. Eu conheço porque já fiz algumas missões religiosas em algumas instituições prisionais e é muito, muito igual. Então, por exemplo, tem lá a janela do refeitório onde os alunos vão lá comer, eles provavelmente devem estar recordando isso faz uma fila né? e aí tem uma senhorinha lá na janela servindo para a galera e a gente vai exatamente numa mobília prisional, que é uma mesa, mas minimamente assim, desse tamanho, com uns bancos sem encosto, e normalmente é branco e azul ou velho. E senta, simula sentar na frente do seu oponente né? para comer. E aquilo começou a gerar uma identificação mesmo. Comecei a, a querer saber mais, né? Comecei a fazer pesquisas de como eles aguentavam ficar num local uhum. que para mim não era agradável de estar, né? Então, sempre que eu tinha a oportunidade de falar com um aluno, eu falava, mano, você gosta daqui? E, sinceramente, 99% das respostas era não, não gosto daqui. É, então, comecei a, a, a gerar mesmo uma empatia, não só pelos alunos, até pelos professores que são vítimas do mesmo local, né? Têm uhum. os mesmos problemas. Sim.
0: Alex, além dessa questão da arquitetura e de, né, desse sistema que você está acabando de descrever, quais são, quais são os outros pontos é, que você enxerga com relação aos grandes problemas da educação no Brasil, assim, baseado na tua experiência, de tudo que você viveu na tua educação fora daqui, quando você chegou aqui, como é que você viu a educação fora, essa questão da arquitetura, o que mais você enxergou como um grande gap, um grande um grande problema da educação no Brasil?
1: sim olha agora vou inclusive pedir licença né porque uh, devo talvez justificar até porque que eu hoje atuo como ativista educacional as pessoas sempre perguntam ficam com uma pulga atrás da orelha por que o Alex trabalha para educação aqui no Brasil e não no país dele né cara vocês me receberam muito bem primeiramente eu acho que vocês ouvem isso todo dia o brasileiro é o tem o povo mais o brasileiro é o o, o cara mais receptivo do mundo né? não tem vocês só são muito parecidos a nós mas a vossa recepção calorosa é completamente diferente e eu comecei a, a, a me identificar com o brasileiro, a maneira como fala a maneira como come, muito, muito parecido mesmo, então passei a considerar o Brasil casa e, 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 e é legal que a gente faça alguma coisa de bem para nossa casa, né muito tempo aqui no Brasil já, acho, né? Quase uma vida, tenho sete anos aqui no Brasil e formei família como a brasileira, tenho a Milene, né? Tenho uma filhinha de um aninho, a Maia, e eu acho hoje muito necessário pavimentar alguma coisa para que melhore inclusive os índices de educação no tempo que ela for, né? para as escolas. Então já peço licença aqui para falar, olha, eu talvez estou trabalhando nisso por uma questão mesmo de egoísmo. Eu quero melhorar as condições para para minha família. Respondendo aqui a tua pergunta, uh, tem muitos problemas, eu acho, né? Eu comecei a pesquisar a fundo e os problemas hoje eles não estão relacionados, inclusive, a orçamento, por exemplo, né? Uhum. Isso é muito curioso porque tem dinheiro para isso. Acho que a maior parte do investimento, inclusive, é, é nisso. Só para você ter noção, em 2021 o governo federal investiu mais de 141 bilhões em educação geral, né? Vai para o básico, para o fundamental, ensino médio e as faculdades públicas também. Tem dinheiro. E se você comparar esse orçamento, ele está assim numa, numa mesma base do que o Japão investe, por exemplo. Então nada justificava até o equipamento e, 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 e salários, por exemplo, dos professores, a valorização deles em si, alguns serviços que deveriam oferecer, por exemplo, uso de tecnologia, nada justificava, porque tem dinheiro. Então, era a primeira opção, talvez, a ser apontada aqui, é o mau uso do recurso, mau mau, mau distribuição para isso, né? Uhum. Inclusive, a maioria dessa grana, ela vai para folha de pagamento, né? tem várias outras formas, tem vários países que uh, tem cases que o Brasil que o Brasil poderia olhar, por exemplo, e, e, e compartilhar também para que dê certo aqui. Mas assim, eu acho que falta muita questão estrutural dentro da escola. Um, um básico assim é que quando os alunos estão estudando é o, o famoso histórico escolar, por exemplo. O histórico escolar hoje aqui no Brasil é um histórico de notas. Ele não é um histórico escolar. Quando eu estudava no ensino médio, o histórico escolar, ele era acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, tinha lá o psicólogo da, da escola geral, né? E ele acompanhava o Alex segundo a, o comportamento dele, né? Olha, o Alex é comunicativo, ele é sanguíneo, conversa com todo mundo, mas ele não tem foco em algumas matérias. Uhum. Ele perde o foco muito rápido. E ser um histórico escolar? E, uhum. e por exemplo, eu tô saindo do primeiro ano para o segundo ano do ensino médio com... O histórico numa visão de um profissional para outro profissional. Então ele pegava e falava assim: Olha, o Alex não tem foco, mas ele é muito comunicativo. Isso é uma base para trabalhar uma possível potência né, no Alex ou para corrigir algum gap que. Que tinha aí, né? Uhum. Então, a primeira coisa eu acho que tem essa falha de não ter equipes multidisciplinares dentro das escolas para um olhar mais humano. A gente pensa mais nas notas do que no cidadão em si, informação de caráter e tudo mais. Por exemplo, quando eu falo da equipe multidisciplinar, eu sempre faço a proposta de ter um profissional de psicomotricidade. É muito importante. No Brasil, ele tem um pouquinho de atraso. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que é uma profissão antiga, foi criada em 1947 lá na França. Porém, o Brasil só reconheceu como profissional em 2019. Bem recente. Muito recente. Uhum. Reconhecer, poder dar uma carteirinha que, que libere a... Uh, uh, a atuação, né, como profissional mesmo, é muito novo, e é muito até recente.
0: As perdas da da pandemia. Da ou pandemia, seja que a implementação deve estar se dando agora, né? Não teve nem tempo
1: de ter cases, um tempo talvez de Sim. pesquisa. N -n ainda não não tem, né? Sim. Uh, então, por exemplo, esse profissional ele consegue acompanhar a criança desde muito cedo. A maneira como ela se move, a maneira como ela fala, é importante para gerar um relatório, uhum. para mapear inclusive questões comportamentais desse aluno, né? Uhum. Para que se melhore. E era uma forma, inclusive, de comunicar entre escola, né, professores, direção e pais. tá? Então, por exemplo, se um profissional de, de, de psicomotricidade tem lá mapeado a maneira como o Alex uh, age né, com foco de atenção, o meu pai talvez teria melhor empatia. né? Uhum. Hoje tem muito problema de aceitação. Por exemplo, você falar para uma família que o filho tem... Uh, um problema de déficit de atenção é, é quase que um baque, né? Falar, olha, eu acho que... Não, Então, eu tô falando de um profissional que pode dar encaminhamento para um laudo mais rápido uhum. encaminhar para um psicólogo sabe? Sim. Ou alguns problemas por exemplo, de ansiedade aí tem o psicólogo. A equipe multidisciplinar é muito importante pra isso depois, lógico, a estrutura em si eu acho que a estrutura física ela é, é, é provavelmente é a é um dos quesitos mais importantes que tem. Tudo muito fechado para uma juventude ligada no 320 hoje, fica complicado. Eles se sentem presos mesmo. Então, só você vê, eles precisam correr, eles precisam ter contato com o verde, precisam ter contato minimamente com o céu, sabe? Hum. Precisa ter uma forma de arejar né? a escola, uh, uma parede mais bonita, uma parede de artes, um... um pequeno laboratório. Eu acho que o que contribui muito para os problemas que a gente tem é a estrutura física, eu ainda bato muito aí, né? E fora que, isso é bem importante pontuar, a sociedade civil saiu do seio da educação. Assim, totalmente. Saiu totalmente do seio da educação. Hoje a escola tem muita responsabilidade, tem poucos poderes. Tá, por exemplo, por leis, inclusive, né? Uh, o professor não consegue corrigir o aluno e eu não estou pregando aqui que o professor tenha que gritar com o aluno ou tenha que bater. Uhum. né Já, Casos, inclusive, no passado, que professores batiam nos alunos. Não é isso. Mas o professor, ele deveria ter autonomia de uma fala firme. Ele é uma autoridade na frente. Hoje eles não têm. Olha só um caso que aconteceu esses dias. Inclusive, eu vi o vídeo do Jaime, da Educa. Né? Uh, uma mãe recebeu um bilhete da professora relatando que o filho não costuma fazer as tarefas em casa. Uhum. E os pais responderam um bilhete. Falaram, olha, se você começar a encher muito o saco... a gente vai fazer uma visitinha aí para você. Isso é, isso é a exata clareza de como a sociedade civil... saiu do ser educacional. Hoje não tem mais tempo de chegar, por exemplo... O Enzo em casa e o pai falar assim... Enzo, cadê seu caderno? Deixa eu ver o que, que você fez hoje. O que, que você aprendeu hoje? Você está cumprindo com as tarefas que a professora está pontuando? E, e, eu, e eu, assim, fui mapeando, inclusive, o porquê dessa saída da... da... Tem, muito, tem muito, muitos fatores e um, um dos principais é que... Se você pensar, 10 anos atrás, as pessoas não trabalhavam 12 ou 14 horas por dia. Então, elas tinham minimamente um tempo para cuidar dos filhos, né? independente se a família era composta por todos os membros ou não, mas ainda dava essa sensação. E os pais conseguiam implementar na cabeça dos filhos que é importante estudar. Hoje a gente tem essa defasagem.
0: Ótimo, você está falando de, perguntei sobre a questão do, dos maiores desafios né, da educação no, no, no Brasil, você falou sobre Sim. essa questão do histórico, né de olhar de uma forma mais humana, humana e complexa o desenvolvimento e a participação do, do aluno, da aluna na vida escolar, e não só pelas notas, né? Sim. Falo também da questão do investimento e da ausência da sociedade na participação da vida escolar, né? Sim. É... Como que você acha que, que, que deveria, pensando nesses dois pilares, é que a gente, como o governo investe, o poder público investe na educação brasileira, e como a sociedade participa, como é que você acha que a gente poderia reverter isso? Assim, como deveria se dar o investimento do poder público na educação? O que seria mais importante receber investimento hoje? E como trazer as pessoas para participar da vida escolar?
1: Sim, olha, vou, vou, inclusive essa é uma das questões, e é, é normal, a gente emite opiniões e certamente as pessoas têm o direito de discordar. Eu vou falar aqui numa minha visão, ela não significa que é a certa, não é? Precisa de muitos profissionais, inclusive, debatendo isso. Não há debate sobre, olha só, o SUS, ele de 4 em 4 anos é revisto as diretrizes, uhum. junto à sociedade civil, os profissionais da própria área da saúde e os governantes. Eles sentam e querem debater e mudar alguma coisa sobre as diretrizes. E isso deveria ser trago para a educação também. Sei lá, de quatro em quatro anos, para ver se as métricas que foram ah, estabelecidas aí estão sendo alcançadas, o quão longe da meta está, é? porque eles estão regidos por meta. né? Sim. Então, o primeiro passo, eu acho que é descentralizar esse, esse investimento. Hoje, a maioria vai para o ensino superior. E eu creio que o foco é a criança, a maneira como ela se alimenta, a maneira como ela chega até lá. Então, por exemplo, a... o governo deveria providenciar... Eu, eu sei que tem algumas creches que têm os transportes, mas isso deveria ser a 100% o transporte, a qualidade do transporte desse jovem, saindo de casa até a creche. Garantir que tenha como chegar, que né? Que tenha esse uhum. acesso. A alimentação desse jovem, uhum. essa equipe multidisciplinar para ele, que é um, um moleque, tô falando aqui no Fundamental 1, por exemplo, tá em formação de caráter, né? Uhum. Deixar eles brincarem, deixar eles uh, já descobrirem algumas coisas que nos trouxeram aqui como sociedade. Por exemplo, é importante que nessa fase do ensino fundamental 1 e 2, se explore muito bem a história, porque o, o aluno tem contato com essa ideia de onde a gente saiu né, até aqui. Se explore as matemáticas, ele tem que gerar já uma empatia, porque quando ele cresce, ele perde o, 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 o engajamento por isso, sabe? Uhum. E se eu estiver falando de algumas classes, por exemplo, o ideia quando ele alcançar 15 anos, ele está preocupado em compor a renda de casa. E para o trabalho, né? E para o trabalho. Então, ele, se ele não tiver a base construída, está errado já. Uhum. Então, eu acho que esse investimento deveria uh, ser revisto, deveria ser melhor aplicado aqui na base
0: uhum.
1: para depois uh, a gente pensar outros meios de, de, de fornecer lá para o ensino superior, que também é extremamente importante, tem pesquisa. Eu, eu, eu converso muito com as pessoas e eu sei, eu sei que isso talvez seja polêmico, mas há muitas pessoas travestidas hoje no ensino superior e que acabam explorando as outras. Há uma inversão de valores. Hoje o aluno que está numa escola pública no ensino médio, sem dinheiro para, por exemplo, pagar um colégio de ticket médio de entre 5 a 8, tem colégios assim, né? Ele, assim que terminar o ensino médio, ele vai para uma instituição privada onde ele entende que a grana dele consegue chegar, ou dos pais, ou até do trabalho dele, né? Então, sei lá, o ticket médio a partir de 300 reais ou 700 reais para os cursos que eles mais seguem, que eles mais fazem. E aquele cara que hoje está num colégio com um ticket médio de 5 a 8. 8 mil vai para uma instituição pública, porque assim, mérito deles, estudaram, são muito bem formados, mas eles acabam ocupando a maioria dessas vagas. Mas lembra, até bem pouco tempo esse cara tinha 8 mil para pagar um curso e agora está sendo sustentado pra, por aquele cara que está no ensino privado ou não, né? Uhum. Então, eu acho que é preciso rever, tem muitas pessoas travestidas e infiltradas dentro desse... desse... E aí a gente pode discutir, por exemplo, tá? vamos colocar uma... uma taxa mínima, mas muito bem controlada e, e quando eu falo isso, é com seriedade de controlar onde esse aluno vem se as famílias deles têm condições de pagar a faculdade ver quantos, até quantos salários mínimos vem dessa família, né? Mas com muita seriedade mesmo, né? E, e cobrar deles, sei lá tem, tem vários outros meios que a gente consiga talvez fazer isso, mas na minha visão uma delas seria essa. E aí isso daria muito mais espaço para jovens da periferia terem acesso. Porque é horrível eles brigarem por uma prova que nem sequer eles entendem direito. Uhum. Pensa que eu estou no ensino médio, eu tenho 17, 18 anos e eu tenho 18 matérias para dar conta. Essas 18 matérias então, basicamente, né, em teoria, me treinando para fazer uma prova que eu não entendo. E se eu não tenho a base bem elaborada, acontece o que tem acontecido. A maioria não tem acesso e não tem acesso a coisas básicas, assim, informação, né? Eu fiz o Enem, não consegui uma bolsa 100%. Ele não sabe quais os outros passos, não sabe que tem o Sisu, não sabe? Sim. Então, eu acho que tirar essa galera engenheirada que consegue pagar e, 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 e dar mais espaço para quem não consegue, já, já resolveria, né? já resolveria parte, parte do problema. Certo. A gente está falando de vários assuntos aqui que merecem...
0: Sim outros podcasts, né, que é processo de avaliação, a, o sistema de acesso à educação, né, da, da que inclui as questões de cotas e, 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 e ter participação de pessoas mais privilegiadas que poderiam arcar com com pagamento de mensalidades que hoje estão acessando o ensino público e pessoas que não têm condições de não conseguirem acessar, né é, voltando para a questão do, do governo é, e provavelmente essas pautas você vai discutir no podcast ao longo dos episódios é, a gente sabe que um, tem um personagem uma personagem muito principal na educação no mundo todo que são os professores né? tô... e, e a gente está falando do investimento do governo e de, da estrutura do, do sistema de ensino como que você enxerga é, essa questão de como os professores são valorizados e qualificados eles que estão aí na sala de aula na frente da educação básica e fundamental do, do, do Brasil
1: sim, olha eu, eu fico até triste quando converso com algumas pessoas e falo assim, ah não, já fizeram um reajuste salarial eu acho que investimento em professores para que eles fossem valorizados o mínimo, mínimo que poderia ser feito é o pagamento eu acho que a valorização parte de uma de um respeito uma homenagem constante né a ideia as gerações passadas talvez tinham essa ideia de que o professor é uma autoridade é o nosso segundo pai a gente inclusive falava né uhum. porque eles aqui passam mais tempo com, com os jovens e crianças depois dos pais hoje, inclusive, eu acho que eles passam muito mais tempo do que os pais, né? Então, eu acho que a valorização se dá pequenas coisinhas. Uh, o, o, o fomento da, da imagem do professor na, na sociedade, quem é ele? Eu acho que isso, homenagens a eles, salário, obviamente, né? melhores condições de, de, de acesso a algumas informações que eles deveriam ter. Por exemplo, esse novo ensino médio que está sendo revisto, se vai, não vou entrar aqui no mérito se é bom ou não, por exemplo, os professores eles têm muito treinamento, mas é muito que eles não sabem o que fazer. Então, por exemplo, jogaram os itinerários formativos para os professores os professores não tiveram uma qualificação certa. Ó, e o nome itinerário formativo vai dar uma ideia daquilo que o aluno vai fazer depois da escola. professor precisava de um mínimo de, de, de ideia daquela área para lecionar. Então, chegaram e falaram, olha, você vai lecionar isso e é isso, estamos juntos, sem aumento de salário, sem nada. Né? Uh, aumentou as horas, inclusive, de trabalho dos professores. Eu acho que primeiro tem que deixar de olhar a escola como se fosse uma empresa. Tem, há muito corporativismo dentro das escolas. Eu converso com muitos professores e eles reclamam de muitas, muitas decisões criadas lá nos gabinetes que atingiram eles. Vou dar um exemplo. E eu sei que tem professores que discordam disso, inclusive a maioria gestores, né? Uh, se o professor atrasar uma hora no trabalho, ele pede a diária, ele não ganha por aquele dia, é dado como falta. Então, por exemplo, a gente já sabe que o acesso até a escola é difícil, por mais que o professor tenha um carrinho aí, cara, é o trânsito. O professor não tem uma assistência do governo, sei lá, de um busão, que é para pegar ele e levar lá. Imagina que eu saio às seis horas da manhã, enfrento aquele trânsito do horário de pico das sete horas e chego às oito e meia. Eu perdi. O que, que o professor faz? Ele volta para casa. Ele não está ganhando por aquele dia. Sim, ele volta para casa. Sim. O que, é que vai acontecer lá na ponta? Os alunos vão ter aulas vagas. Que é o que mais acontece. Eu acho que tem que ter uma valorização uh, nesse sentido. São pequenas coisas... Uh, que eu acho que talvez mudariam o jogo. Colocar na cabeça, inclusive, do aluno que esse cara é um mentor, deve mudar a, 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 o futuro dele, não que tá lá para controlar ele, porque é isso que os alunos hoje têm em mente. Não sei se consegui responder essa parte. Sim, vamos, vamos, <risos> vamos pensar,
0: por exemplo, que durante a pandemia, eh, os professores enfrentaram muitas dificuldades, né? E foram fundamentais aí para criar... Eh, formas de manter os alunos engajados e aprendendo é, a gente estava falando da, da importância da qualificação dos professores, da valorização do reconhecimento deles e, e de, para que eles possam ter mais estrutura para chegar à sala de aula e tudo mais, né? Mas tem um legado aí que tanto professores quanto as escolas e alunos trouxeram desse período de isolamento da pandemia que foi o uso da tecnologia, uhum. né? E eu queria te ouvir assim como é que você vê o papel da tecnologia na construção dessa educação, né, para o futuro.
1: Sim. Hoje não tem mais volta, né. A gente já não consegue viver sem tecnologia. Acredito que a pandemia deu uma acelerada nesse processo, né. Então, durante a pandemia, eu vi os professores correndo, cada um, cada escola aí inventando uma plataforma. Alguns, inclusive, em plataformas de reuniões empresariais para tentar só cobrir o gap que tinha. Não tiveram formação, inclusive. Eu acho que agora é um momento de parar de criar coisa nova. Todo dia eles criam uma coisa nova. Parar de criar coisa nova, refletir o que a gente viveu e trazer os professores para o cenário atual. Formação mesmo. O professor já tem a faculdade. Tá bom. Cara, vamos parar. Vamos construir um canal de comunicação eficaz mesmo, né? Eu aí, inclusive, sou de acordo com o que o governo deveria... Repetindo, inclusive... Fazer diretrizes do, do, da educação rotativos, sei lá, de um em um ano. Vamos avaliar o que a gente colocou aqui de tecnologia, se está funcionando, se não está. O problema é de quem? Está no professor? Como que a gente pode formar o professor com mais eficácia? Como a gente pode dar essa, essa digitalização para o professor? Porque pensa, os professores, uh, a maioria tem muitos anos de carreira é muito difícil a gente se reinventar. E eles estão lidando com uma geração totalmente tecnológica, né? Então, e se o professor usa o mesmo método na qual eu fui formado, provavelmente vocês também, acho maravilhoso, ele não gera engajamento para esses novos alunos. E isso é responsabilidade, sim, do, do da de quem nos governa, né? Trazer o professor para esse cenário urgente é muito mais importante. Sei lá, tira duas horas da aula dele de cada, faz uma questão rotativa e dá um treinamento de imersão mesmo. Os professores, eles hoje já entendem a importância da tecnologia, mas é muito difícil eles atuarem, sendo que ele tem que uh, criar aula, ele dá aula em duas, três é, é horrível. Tem que parar, tem que dar um tempo para a gente construir o futuro. Mas isso aí, novamente, é uma responsabilidade de quem nos governa. Eles é que tem que dar esse aval e falar, olha, vamos parar um pouco aqui, vamos ter, sei lá, duas horinhas de aula, que são as, as, as aulas convencionais que a gente conhece, e vamos trazer os professores para o cenário tecnológico. Porque de agora não tem mais volta. Não tem mais volta. Cada dia que passa os alunos estão menos engajados. Se sentem muito distantes do sistema que a gente tem né? de aulas. E isso vai criar um problema. Eu costumo falar que as escolas hoje são um, um gerador de pobreza. O aluno só está lá para o Está lá porque os pais o obrigaram e os pais estão sendo obrigados, talvez, pelo governo, que o conselho tutelar, para alguns casos, né o aluno só vai lá porque tem a companhia dos amigos, ou porque a escolha é muito mais legal, ou para comer, né mas o engajamento mesmo do estudo, a ideia de, de que a educação pode mudar sua vida, de verdade, poderia arriscar que falar que 90% não, não fazem.
0: Alex, a gente está falando de muitos desafios relacionados à educação, desde a estrutura, métodos de aprendizado, qualificação de professor, investimento do governo, uma série de coisas. É, e dá para ver que você é apaixonado por esse assunto. Eu gosto. E está tá, tá, né, tá tá nas suas veias correndo isso. É, e queria que você compartilhasse um pouquinho sobre o Minha Carreira 360 e de que forma que você deseja compartilhar esse teu sonho, discutir esses assuntos que são relacionados e que envolvem todos nós, de que forma... O que, que as pessoas podem esperar desse projeto e dos próximos assuntos que você deve trazer para o podcast?
1: Muito obrigado pela pergunta. Olha, é bem importante, inclusive, eu falar isso de maneira tranquila, porque não está nada escrito em pedras e, com certeza, a gente vai mudando com, com o passar do tempo. Mas o Minha Carreira 360... Uh, ele surge da ideia de que tem muitos públicos, inclusive os mais vulneráveis, que é o público com quem eu melhor me comunico, com quem eu me identifico, inclusive, que deixam de ter muita informação do outro lado da ponte, porque a gente já cravou o que eles devem aprender. Então, por exemplo, eu às vezes converso com alunos, até super inteligentes, e eu falo, mano, e aí, qual é o seu sonho? Ele fala assim, eu, o meu sonho é ter uma moto para trabalhar na Rapp, no iFood... E eu quase que grito: não, 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 para com isso, para com isso. Você tem capacidade para, primeiro, não só sonhar, mas alcançar, né? E coisas básicas, assim, eu converso com os meninos e falo: olha. Já pensou em para a área de TI? E essa sigla é complexa para ele, TI. Porque na família dele ninguém trabalhou com isso. Ele não sabe que... O pai dele nunca foi um, um cara da tecnologia da informação, né? Não, que que é TI? Nunca programou. Ah, o que, que, é TI? É, que, que
0: é TI? É uma
1: sigla de tecnologia da informação, né? Para o cara que executa, o técnico, né? de informação, que é uma das áreas ligadas à tecnologia muito, muito bem remuneradas, né? Então era preciso que ele tivesse essa referência. Há uma falta de referência dentro das comunidades, né? Que é o público mais vulnerável, muito forte. Então, o Minha Carreira 360, nasce né? com a ideia de a gente poder juntar todas essas referências que não veio da família, não veio da comunidade e apresentá-los, né? Então falar assim, olha... Tem como ser um curador de conteúdo, por exemplo, como Caetano. É uma opção para você, é uma profissão, é digna e você consegue ganhar uma grana com isso. Uh, você pode ser um CTO, né? o chefe de tecnologia, o maior, lá, né? o cabeça da tecnologia de uma grande empresa e ganhar uh, de sete, a, sei lá. Infinito, né? Eu nem, nem sei exatamente. tá? a minha ideia é, com minha carreira 360, trazer essas referências para as pessoas. E mais do que as referências, uh, minimamente mostrar o passo a passo de como alcançar, né? Então, vou trazer várias pílulas sobre alguns conteúdos, bem numa linguagem básica aqui, nossa, para que esse aluno consiga, consiga se enxergar lá mais para frente. Então, vai ter algumas coisas sobre itinerários formativos, gostaria de ter mentorias mesmo, né? Que a mentoria é uma coisa mais direcionada para o profissional. Gostaria de trazer também um projeto de vida para aqueles alunos que estão na escola nos anos finais. E é normal eu perguntar para um jovem de 18 anos o que ele vai fazer no ano seguinte e ele não saber. E a mentoria talvez consiga uh, dar o Caminho, né? Passo a passo, olha, vai lá, mapeia as suas habilidades, o que você é bom, isso já consegue encurtar o caminho, não fazer um monte de faculdade ir largando, né? Então a ideia é você dar um direcionamento com muita qualidade, eu inclusive estou me propondo, estou me esforçando muito para trazer o máximo de profissionais que falem com muita qualidade para vocês e não só ficar parado aí nos anos finais da escola. Ele tem três pilares, né? Pilar educacional, que é para esse público que eu falei. O pilar, de, o pilar de empregabilidade, que é aquelas pessoas que buscam recolocação. E um pilar de carreira, que é daquelas pessoas que até já trabalham, mas gostariam de continuar se desenvolvendo, né? Talvez para uma futura transição de carreira. Bom, enfim, acho que essa é a ideia do Minha Carreira 360. E de uma forma humanizada, sabe? Sem... Assim, sem muita instição de linguiça. Alex, queria te parabenizar
0: <risos> por, pelo projeto é, e dizer, né, conta comigo, tô aí, tamo junto nesse muito projeto. Muito
1: obrigado, muito obrigado e mesmo.
0: Para terminar, as pessoas que querem acompanhar, além do podcast, quem quer apoiar, consumir conteúdo, onde, onde mais podem encontrar o Minha Carreira 360?
1: Olha, a gente está agora no Instagram, por exemplo, né? Arroba minha 360 graus no Instagram, né? E a gente agora criou também o canal do YouTube. Vocês vão poder acompanhar, inclusive, esse vídeo lá, né? Nos canais do YouTube. Temos também as plataformas digitais do, do podcast para quem só acompanha por áudio. Para algumas empresas que gostariam de ser parceiros, tem várias formas, né? Então, por exemplo, se a empresa tiver alguma vaga lá, entregue para a gente exclusivamente, a gente vai pegar esse nosso público que nos acompanha, qualificá-los e entregar de bandeja essas vagas, né? A gente fala muito de inclusão, então tá aí uma oportunidade para as empresas, inclusive, mostrarem essa inclusão, né? Uh, podem também contratar gente, a gente tem vários serviços, tem os serviços daqui da nossa produtora, Rolê Filmes, tem os serviços da, da, da nossa agência de marketing, que é a Ovos Poché, é uma maneira de rentabilizar e manter o projeto em pé, não é? Mas... Acho que é isso, a gente vai atualizando aos poucos, né, todas as, como disse, não tem nada escrito em pedras, mas tem várias formas de ajudar, vocês podem inclusive oferecer mentorias para esses jovens, vocês podem uh, talvez chamar esses jovens para eventos vossos corporativos, para que eles se enxerguem, podem dar treinamentos gratuitos para eles, ceder cursos, <risos> são várias formas aí. Muito bom, então vem muito pela frente, é isso? Vem muito pela frente, eu espero, né? <risos> É isso aí, então. Obrigado, parabéns. Muito e... obrigado você por ter aceitado o convite, por estar do lado, por aconselhar. Por... Cara, é, é muito importante esse apoio que, que pessoas como você dão, de verdade mesmo. É isso aí, vamos juntos nos próximos <risos> capítulos. Valeu, até a próxima.